0: Avengers Endgame, Iron Man 3, Black Panther, Capitan America Civil War, Avengers Infinity War, Cavaliere Oscuro e Ritorno, Joker sono alcuni dei titoli dei maggiori incassi della storia del cinema che hanno sicuramente due cose in comune. Primo, tutti parlano di strani esseri dotati di superpoteri che girano abitualmente in tutti i inaderenti. Secondo, sono tutti film tratti da fumetti che per il comparto cinematografico rappresentano ormai dei sicuri successi del botteghino, salvo flop clamorosi. E l'argomento principale di questa puntata, dell'edicola Paolino, è proprio il mondo dei fumetti al cinema. Premessa, da che mondo è mondo il cinema viva di storie già raccontate da altri. Ogni sceneggiatore, regista o produttore sa che prendere un buon libro già amato dal pubblico, che sia anche un grande classico, assicura una schiera di fan che si recherà al cinema desiderosa di capire se il film proiettato nella propria testa durante la lettura sia effettivamente uguale a quello che verrà poi proiettato sul grande schermo. È emozione, aspettative ai massimi livelli e stupore nel vedere un concentrato di parole diventare reale, con attori in carne ed ossa, che fanno quello che tu, lettore, hai solo immaginato. È ovviamente la massima aspirazione per ogni scrittore, con delle debite eccezioni. E non solo, è la chiusura perfetta di un cerchio anche per ogni lettore. E da che mondo è mondo esistono libri che sono stati trasportati sul grande schermo più o più volte, forse alcuni un po' troppe volte. Uno dei titoli più comuni che andrebbe lasciato riposare almeno per una ventina d'anni è Pinocchio Chi non ha mai provato ad elencare tutto d'un fiato i nomi dei sette nani? Dieci secondi per pensarci Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Ok, finito Scommetto che manca Mammo Non se lo ricorda mai nessuno Mammo Ora, chi ha mai provato ad elencare tutto d'un fiato i nomi di almeno cinque film di Pinocchio? Questo è più difficile Ci viene in mente sicuramente il Pinocchio della Disney, il cartone animato, il Pinocchio dei Benigni, ma questo viene contato come un horror. Ci viene in mente il Pinocchio di Garrone del 2019. Il Pinocchio di Comencini con Manfredi nella parte del miglior geppetto che il cinema abbia mai potuto vedere. Anche se quella del 1972 era in realtà una miniserie trasmessa in tv. C'è poi il Pinocchio del futuro di Pinocchio 3000, un film d'animazione del 2004 franco-canadese. E c'è il Pinocchio del 1901 di Giulio Antamoro, il primo in assoluto che ben pochi ricordano e che potrebbe essere il mammolo di questo strano elenco. C'è quindi un libro amato che diventa un film, piace, e molto tempo dopo diventa un altro film, semplice. È accaduto tante volte e accadrà ancora. È accaduto con Il Signore degli Anelli, che ha fatto furore ai botteghini negli anni 2001, 2002, 2003, con ogni tassello della trilogia di film. È accaduto con Harry Potter, sette libri e otto film, un successo planetario, una saga che è entrata nel cuore dei giovani lettori e non solo, che ha sconvolto la vita della sua autrice che forse ha portato al licenziamento di tutti i responsabili delle case editrici che bocciarono il primo romanzo di J.K. Rowling, quando cercava di far pubblicare con difficoltà le avventure di questo strano maghetto con gli occhiali tondi. Quanti libri sono diventati successi al cinema? Tantissimi. Quanti libri di Stephen King sono diventati dei cult al cinema? Minimo una ventina. Alcuni anche con una trama completamente cambiata rispetto al romanzo originale quanti libri hanno fatto la storia del cinema forse si arriva anche alle migliaia e quanti fumetti salveranno il mondo del cinema questa è una bella domanda i fumetti al cinema sono il sogno di ogni lettore di fumetti i fumetti al cinema sono un passo in più di difficoltà perché a differenza del lettore di libri che si è immaginato le scene aiutandosi con la fantasia il lettore di fumetti sa come è fatto un personaggio sa che faccia hanno i suoi amici e che mezzi di persuasione utilizzano i suoi nemici cosa ha distrutto la vita del suo eroe in passato e cosa, o chi, gliela salverà il futuro. Il lettore di fumetti al cinema vede una parte del racconto che già conosce, perché lui sa già come va a finire, il più delle volte. e sa già come potrebbe continuare. Il lettore di fumetti al cinema è desideroso che sia tutto come era su carta, perché per molti la carta è una sorta di Vangelo del personaggio, o meglio, si potrebbe anche cambiare tutto, ma non si possono cambiare le origini o la psicologia del personaggio. Quello che è, e quello che è stato che se il film ha a disposizione solo 150-180 minuti per raccontare una storia, il lettore di fumetti, soprattutto quello seriale, ha letto storie di quel personaggio per una quantità di tempo almeno 100 volte superiore a quella storia, ed è molto esigente, e vuole vedere ciò che aveva letto in passato. Ma c'è un piccolo problema in questo ragionamento, del parere dell'appassionato di fumetti, non è che ci interessa poco così tanto. Perché se Avengers Endgame raggiunge più di 2 miliardi e 700 milioni di dollari di incassi al cinema E sì, anche a merito del lettore affezionato della Marvel Ma in mezzo a quel marasma di numeri Quel lettore affezionato, tra cui ci sono anche io È solo un puntino invisibile I film della Marvel funzionano anche grazie a una buona trasposizione dei personaggi Dalla carta al grande schermo Ma anche perché possono essere fruiti da tutto il pubblico Non escludono nessuno, presentano i personaggi e li catapultano nell'azione Hanno uno stile scanzonato, sempre un po' tra il comico e il leggero, hanno pure i loro momenti intensi e di lutto, con alcune volte eccellenti, ma riescono a mantenere alta la barra di interesse a chi i fumetti non li ha mai letti, a chi i fumetti, anche dopo aver apprezzato i film, non li leggerà mai. Uno dei maggiori successi della Marvel negli ultimi anni, non di botteghino ma proprio di riscontro per il pubblico, sono i Guardiani della Galassia, che fumettisticamente non è il primo gruppo di supereroi che piace al pubblico marveliano. Ma la trasposizione al cinema era così fatta bene, era così divertente, perché erano due film molto divertenti, che hanno fatto balzare i Guardiani della Galassia in cima al gradimento come personaggi del mondo Marvel. Eliminando le tutine, cioè tutti gli appartenenti al mondo Marvel e DC, il mondo del cinema ha conosciuto negli anni altri esempi di storia fumetti che hanno fatto il salto da un medio all'altro. Uno dei grandi classici, è diventato prima una serie di film d'animazione, poi film con attori in carne ed ossa, e anche qui c'entra Benigni, ma solo marginalmente, è Asterix, che a fine anni 90 è stato protagonista di quattro lungometraggi, con uno straordinario Gerard Depardieu da parte di Obelix. Altri esempi, la serie di film su Kingsman, ispirata alla miniserie a fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons, The Secret Service. Peraltro, se si menziona Gibbons, non si può non citare Watchmen, dato che è stato il disegnatore del capolavoro di Alan Moore che è diventato poi nel 2009 film al cinema e nel 2019 miniserie alternativa su HBO. Entrambe le trasposizioni sono state caldamente criticate dallo sceneggiatore ed ideatore originale. E a proposito di Alan Moore possiamo segnare alcune trasposizioni delle sue opere, come For Vendetta nel 2005, La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery nel 2003, From Hell nel 2001. Poi, cambiando totalmente genere, possiamo citare i film sulle tartarughe ninja, ben 5 in totale, di cui 3 negli anni 90, e 2 abbastanza nuovi, usciti nelle sale nel 2014 e nel 2016. Attendendo magari il momento in cui anche al cinema ci si possa assistere all'incontro tra le 4 tartarughe ninja e Batman, come accade abbastanza spesso nei fumetti. Altro padre del fumetto mondiale, Frank Miller che è stato trasposto al cinema con capolavori entrati nella cultura di massa come 300 nel 2007, che poi ha avuto anche un sequel, Sin City nel 2014, film che avrebbe avuto bisogno di alcuni sequel, e ovviamente la trilogia di Batman di Nolan negli anni tra il 2011 e il 2013 e poi ci sono altri successi interplanetari il caso di Dillo come Marine Black, serie scritta nel 1990 da Lowen Cunningham e disegnata da Sandy Carraters diventata poi film nel 1997 e che ha avuto anche tre sequel nel corso degli anni Scott Pilgrim vs The World di Brian Leo Malley diventato film nel 2010 forse la miglior trasposizione da carta a grande schermo che si è mai avuta con una trama decisamente molto originale un giovane ragazzo interpretato da Michael Cera uno dei protagonisti della serie Arrested Development una delle serie più divertenti del piccolo schermo questo giovane ragazzo per conquistare il grande amore della sua vita dovrà sconfiggere come se fosse un videogioco i sette malvagi ex della sua ragazza un film molto simpatico con una colonna sonora meravigliosa e con dei camei non da poco infatti ci saranno anche il futuro Capitan America Chris Evans e uno straordinario Brandon Routh che a quei tempi aveva già perso la tutina da Superman Per fare altri esempi di fumetti al cinema, in ordine sparso, nel 2002 uscì Era mio padre con Tom Hanks, nel 2010 c'è stato Red con Bruce Willis e nel 2001 Ghost World con una giovanissima Scarlett Johansson. In Italia abbiamo avuto la sfortuna di vedere il film dedicato a Dylan Dog nel 2011 ma era una produzione americana e abbiamo fatto di tutto per dimenticarla abbiamo visto la trasposizione della profezia dell'armadillo di Zero Calcare nel 2018 con lo stesso Michele Rec partecipante attivo al progetto come soggettista e sceneggiatore abbiamo osservato da pochissimo 5 è il numero perfetto una graphic novel del 2002 di Igor che lo stesso autore ha trasformato in film nel 2019 e che ha portato Valeria Golino a vincere il David di Donatello come migliore attrice non protagonista e Igor stesso a vincere 5 premi come miglior regista nel 2019. Nel passato, sempre rimanendo in Italia, si trovano classici dell'elotismo come Valentina di Crepax, diventato poi film nel 1973, oppure cambiando totalmente genere Stum Truppen di Bombi per ben due volte trasposto al cinema degli anni Ottanta e per ben due volte stroncato da critica e pubblico con incassi disastrosi al botteghino. Destino simile toccò a Giuliano Gemma, protagonista del temibile per gli spettatori, Tex e il Signore degli Abissi che portava nelle sale sul grande schermo il famosissimo Ranger della Sergio Bonelli, editore. La stessa casa editrice negli anni successivi ammise il fallimento facendo pronunciare in un albo di Dylan Dog, a grugio la celebre frase, quella non è un film dell'orrore, ma è un orrore di film. Da segnalare poi il progetto Monolith del 2017, che dall'opera Fumetti scritta da Roberto Lecchioni e Mauro Zeo e disegnata da Lorenzo Ceccotti per la Sergio Bonelli editore, diventò poi film distribuito in tutto il mondo, ma che non ha riscosso il successo sperato. E poi l'ultimo terrestre di Gipi, grandissimo autore completo di graphic novel, ma che ha deciso di portare su grande schermo l'opera Nessuno mi farà del male di Giacomo Monti piccola curiosità gipi nel 2018 ha portato al cinema il ragazzo più felice del mondo un film non tratto da un fumetto ma tratto dal mondo del fumetto italiano sulla figura decisamente molto strana di un reale appassionato che da più di 30 anni si finge un ragazzino desideroso di avere disegni originali e che con lo stesso metodo chiede opere gratuite ai disegnatori sparsi in tutta età ne è uscito fuori un documentary divertentissimo che vi consiglio caldamente di recuperare, con GP stesso protagonista e con alcuni simpatici camei da parte di alcuni autori del mondo del fumetto contemporaneo italiano. Insomma, da anni il media cinema sta cercando di attingere finalmente a piene mani della nona arte, che ha, dalla sua, decenni di storie che possono essere utilizzate per centinaia di film o serie tv che tratteremo ovviamente in futuro. E questa mole di storia è stata il primo tassello a disposizione della Disney che nel 2009 acquistò la Marvel per 4 miliardi di dollari. E dieci anni dopo si ritrova, grazie ai film, a ricavarne ben 18. Ma è una cifra che è destinata sicuramente ad aumentare, considerando tutte le produzioni ancora in corso, dal terzo film di Spider-Man al secondo di Doctor Strange, a quello sugli Eterni, al quarto su Thor, al primo su Shang-Chi. Annunciato per settembre E così via La Disney quasi 12 anni fa ha fatto un passo importante Ha deciso di prendere sotto la propria ala Un settore che stava arrancando A quei tempi infatti la Marvel era in decrescita Nelle vendite di albi e fumetti E salvando la produzione di storie Per il futuro Ha capito che il metodo principale per ricavarne Più soldi possibile Era trasportare tutti i decenni di avventure Già scritte di uomini in calzamaglia Al cinema una previsione che si è rivelata non solo azzeccata, ma che rischia di essere l'arma giusta per salvare il mondo del cinema e le sale stesse, devastate dalla pandemia e dall'inattività forzata. Anche in Italia si intravede, un cambiamento, la Sergio Bonelli editore, conscia degli errori del passato, cerca di entrare nel settore cinema a suo modo e gestendo autonomamente i propri personaggi. In vista c'è un Bonelli Cinematic Universe che potrebbe fare invidia per la qualità e per la quantità di storie e di crossover disponibili a quelli Marvel e DC. Il primo film in programma è quello su Dampyr, il vampiro ideato da Mauro Boselli, autore di punta della Sergio Bonelli editore e curatore della testata a fumetti più venduta della casa editrice di Milano. Tex per poi proseguire con altre produzioni che finora non sono state ancora annunciate esclusa la realizzazione di una serie tv su di, di Dog che vedrà molto probabilmente anche Marty Mister e Mister No e lo stesso Tampir, tra i protagonisti secondari alcuni prodotti derivanti da Dragonero la serie fantasy della Sergio Bonelli editore che sfoceranno in una serie a cartoni animati rivolta ad un pubblico più giovane e i rumors su una serie tv su Giulia interpretata da Gabriella Pession ma non sappiamo se interpreterà effettivamente il personaggio principale uscendo dal colosso Bonelli segnaliamo anche il film su Diabolic che è già stato girato con Luca Marinelli nella parte del famosissimo lato trasformista Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea nel ruolo dell'ispettore Gingo. Il film girato da Manetti Brothers è stato rimandato più volte e si aspetta che sia finalmente pubblicato nelle sale cinematografiche. In conclusione, da un lato abbiamo un settore, il cinema, che sta vivendo una forte crisi, complice la pandemia e l'offerta enorme disponibile nei servizi di streaming, dall'altra invece abbiamo un altro settore che da anni è dichiarato in crisi, cioè il fumetto, ma che in realtà continua a macinare storie, a far emergere autori completi, a fidelizzare lettori e a far scoprire mondi lontani. I due media hanno già dimostrato nel corso degli anni che possono diventare fortissimi insieme, anche se piccola nota. È un dato certamente dimostrato che se le buone storie a fumetti possono aumentare e far accorrere gli spettatori al cinema, non è sicuro che le buone trasposizioni al cinema possano aumentare le vendite dei fumetti stessi. E anche per questa puntata è tutto. Vi ringrazio, come sempre, dell'ascolto.